0: welcome to independence 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 Yuvo Banda Independence, un gustazo estar por acá. Yo soy Diego Aramburu y hoy vamos a hablar de un gran, gran tema. Antes que nada, mil gracias a todo el equipo de Independence por la invitación, sobre todo por abrir este espacio y crear esta comunidad de melómanos tan clavados y loquitos como yo. Y pues bueno, sin más, me encantaría que hoy hablemos de la música y Vietnam. O sea, la historia resumida, así súper resumida dejando de lado muchísimas cosas, es que pues, después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un nuevo orden geopolítico, ¿no? Se divide el mundo en Estados Unidos y la Unión Soviética, así poniéndolo como en grandes términos. Y entonces varias expotencias como Francia quieren como recuperar ese gran cacho de tierra que habían tenido durante el imperialismo y Francia intenta recuperar Indochina que había tenido durante algunos años, por eso el francés también se habla en Vietnam, y, pues bueno, Francia lo intenta recuperar, se mete ahí en una serie de luchas contra los vietnamitas para recuperar Vietnam. A los vietnamitas, pues, no les late nada. Y tarde o temprano, Francia dice, ¿sabes qué? Pues a mí esto ya no me está latiendo y se retiran porque no les convenía nada. Cuando pasa eso, este, en el 54 firman los convenios de Ginebra, donde deciden dividir a Vietnam en dos y queda dividido en estas dos partes, que son este, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte abiertamente comunista, con una mano ahí metida atrás de China y de Rusia, y Vietnam del Sur apoyado y controlado más que nada por Estados Unidos. Kennedy con esta idea firme de que si perdemos Vietnam, las piecitas del dominó se empiezan a caer. Y el comunismo nos lleva a todo. Que, pues digo, eso era lo que creían, pero pues mucha la gente decía, güey, ¿qué me importa si Vietnam del sur? Porque ya el norte ya era comunista. Si Vietnam del sur se vuelve comunista, pues no, como que también ahí estaba muy peleada la cosa, como que la gente no entendía bien a qué los estaban llevando a luchar. Y, pues bueno, además de esto, en Estados Unidos tenemos que entender que está todo el movimiento de los derechos civiles, ¿no? O sea, la firma de la declaración de los derechos civiles hasta hasta 1964. O sea, ya después del mandato de Kennedy, después de que lo asesinan, y entonces tenemos que entender que Vietnam es como este momento histórico en el que todos los grupos que estaban en contra del orden establecido en Estados Unidos como que tenían de dónde agarrarse. no Entonces, por ejemplo, la nueva izquierda veía en la guerra y en la intervención en Vietnam como estas técnicas imperialistas y los este pues los afroamericanos veían que nada más era más de lo mismo no este racismo sistemático por parte del estado porque la mayoría de los que mandaban a luchar pues eran afroamericanos y por el otro lado pues los chavos los jóvenes decían estos brothers que me quieren cortar el pelo y que me están chingue y chingue si me echo un churro ahora me quieren mandar a que me muera en Vietnam no entonces como que este es, yo creo, y creo que me atrevería a decir que sin duda lo es el momento que Estados Unidos después de la guerra civil ha estado más dividido en su historia, ¿no? Entonces es como todo este tema ahí con oposiciones bastante distintas, con peleas hasta... Dentro del ala izquierda, dentro del ala derecha Todo, o sea, la verdad es que Estados Unidos era todo un rollo y después Le sumas a eso lo que ya mencionamos ¿no? Que matan a Kennedy, después de eso Entra Lyndon Johnson y en el 65 es cuando ya la presencia De Estados Unidos en Vietnam ya es guerra Porque antes de eso, más que nada era como Disque patrullar y estamos aquí Manteniendo el orden y bombardeaban Pero no había como tal Marines o Soldados de a pie que iban y luchaban Y en el 65 ya empieza la escalada A lo que nos llega en Port para lo que nos llega en Good Morning Vietnam, lo que nos llega en Apocalypse Now, todas esas películas. En el 73, ya con Nixon, o sea, esta guerra pasó por tres presidentes. Pasó por Kennedy, pasó por Johnson y pasó por Nixon. O sea, traían un pedototote metido ahí y traían un pedototote también en Estados Unidos que ya también hablaremos, pero... En el 73 en París se sientan y firman los tratados de paz. Que además Nixon, una de sus promesas de campaña era lograr una como paz, un tratado de paz que sea honorable. Pero pues la verdad es que lo único que tuve de honorable fue acabar la guerra porque fue un desmadre. Una de las cosas que lo hace especialmente musical es la tecnología, ¿no? Que para Vietnam ya, ya o sea, el radio ya era una cosa que te traían, o sea, todos los soldados prácticamente traían un radio. Había una estación de radio del ejército americano en Vietnam que se llamaba la ABFN y es justo la que si alguien ha visto Good Morning Vietnam, ahí trabaja Bobby Williams, por ahí pues era un poco como entre noticias, levantarles la moral, pero entonces tenemos ya este desarrollo tecnológico que permite a los soldados llevarse hasta el campo de guerra hay relatos y muchísimas entrevistas de veteranos que dicen podíamos estarnos dando en la madre con los vietnamitas y si era así de, si había fuego abierto, había música. Realmente sí hay como un estandarte, ¿no? O sea, lo podemos ver, hay varios como gritos de crítica por parte de varios músicos, también en otras representaciones artísticas. Pero creo que sin duda, o sea, si tuviéramos que tener poner una banda que fue el estandarte, pues digo, creo que tendríamos que empezar con Dylan, sin ninguna duda. Y de ahí va subiendo, ¿no? Creo que más. Uh, también, como fueron tantos años, fue cambiando muchísimo quién era la voz, ¿no? Dylan empezó al principio, o sea, en The Free Willing, Bob Dylan saca Masters of War y A Hard Brain's Gonna Fall, que ahí es como una crítica previa a la guerra, pero ya empieza, es la primera canción que realmente nos da como esta aseveración de no queremos la guerra. Y además, para ser una canción de Dylan, es sumamente violenta, ¿no? O sea, la, muchos lo ven como una canción pacifista, Masters of War, pero es una canción que su última línea, es espero que se mueran pronto y voy a seguir su ataúd hasta por toda la tarde, ¿no? O sea, es como este grito de a toda esa gente que está atrás de la maquinaria belicista, güey, los odio. Después de Dylan, pues tenemos, tenemos a varios, ¿no? En esa misma línea, misma época, sale Barry Maguire con una canción que se llama Eve of Destruction, que igual es lo mismo, ¿no? Como si no cambiamos la mentalidad. Y una de sus líneas literales, si se aprieta el botón, que era el gran miedo de esa época, el botón nuclear, que en varias películas nos sacan como la referencia al botón que lo acababa todo. Si se aprieta el botón no hay vuelta para atrás, tenemos que cambiar, ¿no? Entonces desde ahí Dylan y, y McGuire ponen la línea y ya después en el gobierno de Lyndon Johnson ya las críticas son más directas. Y entonces, por ejemplo, está Tom Paxton, que tiene una letra ya que es el primero en ponerle nombre al enemigo y que su canción se llama L.B.J. Told the Nation, ¿no? Y que una de sus líneas es Lyndon Johnson nos dijo no teman porque no teman que esto vaya a escalar, nada más vamos a mandar 50.000 personas, no es guerra, para proteger a, lo, a Vietnam de los vietnamitas. Entonces ya desde ahí Tom Paxton se empieza a poner como referente bueno, en la segunda etapa, además de Tom Paxton, pues pondría de crítica igual a Edwin Starr, ¿no? Que seguramente todos han escuchado War, esa famosísima canción de War, What is it good for absolutely nothing? Y lo decían así, claro, ¿no? Esto no nos va a servir de nada. Y además que estaba escrita por Norman Whitfield. Norman Whitfield fue el que escribió la canción y uno de sus hijos había muerto en Vietnam, ¿no? Entonces esa canción también se empieza a volver referente de, de todo esto era un compositor, no, él no tenía banda, pero escribía las canciones con Edwin Starr, que es, es el cantante de soul, es uno de los cantantes de soul más, soul rock, más como emblemáticos de esta época, no que además de War, escribieron otra Stop the War al final, que también fue muy emblemática. La mayor parte de la población de Estados Unidos estaba a favor de la guerra una gran, gran parte de las críticas que se escuchan en las canciones que están a favor de la guerra, o sea, lo que critican es que están drogándose, tienen el pelo larguísimo ¿no? y hay una gran canción country la verdad es que tiene una introducción que es soberbia, que se llama Okie from Muscogee que le escribe Merle Hagar que es un músico country y que justo la línea con la que entra después de una introducción excelente, a mí me encanta esa guitarra con la que empieza, dice nosotros no, en, en Muscogee nosotros no Fumamos marihuana y no tripeamos en LCD. Así la pone. We don't smoke y que fue de los hits de la época y que además venía como una contestación a Woodstock, que la gente que lo vio mal lo vio como este lugar de desenfreno total de la juventud en el que todo pasó, menos música, ¿no? O sea, había rumores cuando fue Woodstock de que lo iban a declarar zona de desastre y que iban a mandar al ejército. Y, y digo, fue un caos. La verdad es que sí, Woodstock fue un caos, pero surge como un festival que en la teoría iba a ser sumamente... O sea, tú ves el cartel y dice, Three Days of Peace, Three Days for Peace, una cosa así. Y era como juntar esta contracultura, juntar a todos estos chavos y que hubiera, pues, este como movimiento, ¿no? Como una voz que contestara. Pero realmente, aunque lo queramos como romantizar un poco, Woodstock fue mucho menos político de lo que nos gusta creer que fue, ¿no? Digo, tiene momentos sumamente destacables y sumamente políticos, ¿no? Los que yo considero que son los más políticos son sobre todo. Hendrix que se echa una interpretación del Star Spangled Banner que es el himno de Estados Unidos pero que lo destroza completamente, o sea lo destroza en el sentido de es un grito del, de lo que se estaba viviendo en esa época o sea si tú escuchas esa grabación de, de, de Hendrix, escuchas a la guitarra llorar, gritar hay gente que dice que escucha bombas, hay gente que no o sea creo que ese es uno de los momentos más que cabe resaltar más de Woodstock Igual, Joan Baez, que toca ahí a un mes de que a su esposo lo, lo hubieran metido a la cárcel justo por estar de activista contra la guerra, ¿no? Joan Baez y David Harris, que era su esposo, dejaron de pagar el 60% de sus impuestos porque decían, con mi dinero no van a pagar la guerra. O sea, era gente que pues estaba metida. Y este, Joan Baez tiene una gran canción que se llama Saigon Bride, que empieza justamente diciendo como, voy a intentar calmar esta marea. Una marea que nunca ha estado en el mar, pero que se mueve entre los árboles y entre la selva. Y que aparte no importará nada cuando nos muramos, ¿no? Entonces ya empiezas aquí a ver como todas estas cuestiones de crítica al movimiento belicista, el movimiento de las armas y, y que digo que son sumamente relevantes en este momento. Country Joe McDonald and the Fish. Y que, bueno, es de este cuate que desde, desde chavo este güey era súper, súper radical. Su familia era, siempre había estado ligado al Partido Comunista. Su papá lo corren de la chamba justo por comunista. En toda esta época en que lo peor que podía hacer en Estados Unidos era comunista. ¿no? Entonces está este cuate y la, el nombre de la banda, el primer nombre, la primera idea era que se llamaba Country Mao, como el presidente chino, and the fish. Pero pues dijeron, ok, nos estamos pasando un poquito Y entonces se llama Country Joe McDonald Que parece un nombre muy amigable Pero que realmente hace referencia a Joseph Stalin Entonces está como muy bajita la mano Pero desde ahí se les ve los reaccionarios, ¿no? Y bueno, estos cuates como que hicieron una canción Que al principio como que no pegó Que se llama I Feel Like I'm Fixing to Die Rag Que es la letra más polémica de todo este tiempo lo sacaron en los 60, lo sacaron en cuando estaba Johnson. Pero el boom de esta canción es gracias a Woodstock, justamente. Porque Country Joe McDonald, pues era. La verdad es que era un, era un atascado. Y a, este le toca, a estos güeyes les tocaba tocar el domingo en Woodstock, ¿no? De este fin de semana. Y este güey dijo, ni de pedo, yo llevo el viernes y me voy a chutar Woodstock enterito y me voy a meter lo que me tengo que meter en Woodstock los tres días y, y viva la paz, ¿no? Pero entonces este güey llega desde el viernes y Woodstock, como dijimos hace rato, es un pedote llegar a Woodstock. Que tuvieron un chingo de problemas de organización y entonces después de que acaba el primer acto, que se extendió como por tres horas Richie Heaven, le dicen, güey, pues te puedes subir a cantar, agarra una guitarra y trépate al escenario. Y entonces este güey pues empieza a cantar esta canción I feel like I'm fixing to die rag Porque según él mucha gente no la conocía Y porque se estaba guardando como las buenas para el domingo, ¿no? Con la banda Y entonces de repente empieza este güey con su... Que fue lo que volvió popular la canción Que al principio hacían como si fuera como este cheer de las pornistas gringas Que es como dame una F, dame una I Y acabas diciendo la palabra Y entonces al principio cuando la hacían decían fish Pero meses antes en otro concierto este güey se le ocurre cambiar fish por fish Fuck, y de ahí, boom, ¿no? Y entonces están los videos en YouTube, vale la pena que le den una, una checadita Y entonces este güey empieza, dame una F, dame una U, dame una C, dame una K que dice? ¡Fuck! Y todo Woodstock gritando ¡Fuck! 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 Y se arranca con la canción y ahí se da cuenta que su canción es el hit de las canciones de estos años, del 69 y es una canción súper polémica y súper satírica. La, o sea, la melodía es como casi, casi como de un jueguito entre niños. Y si tú escuchas la versión que está en Spotify, tiene como hasta ruiditos como de circo, como de feria, como muy amigable. Y la letra es súper dura, súper crítica también. Este güey empieza diciendo, dejen los libros, agarren los rifles, vámonos a divertir. Y los coros, por ejemplo, es este, el güey dice, y uno, dos, tres, ¿por qué estamos peleando? No tengo ni idea, pero solo sé que la siguiente parada es Vietnam, ¿no? Y cinco, seis, siete, ábranos las puertas, no hay tiempo de preguntarnos por qué, whoopi, todos nos vamos a morir. O sea, ese es el coro de la canción, ¿no? Entonces... Te puedes imaginar el, el tema que era. Y el último, el último verso, creo que yo, es el más polémico de todos. Este, es un como canto a la inevitabilidad de esto. Y les dice como, mamás y papás, mándenos a sus hijos. Y serán así los primeros en recibir a su hijo en una caja, ¿no? Los primeros de la cuadra en recibir a su hijo en una caja. Whoopi, todos vamos a morir. Fue una canción súper dura que a los soldados les gustaba también bastante, Digo, tiene relatos este cuate que dice que, ¿no? Por ejemplo, un día un veterano le platicó que uno de sus mejores amigos en la guerra se murió, se le murió en los brazos, desangrándose mientras cantaba Whoopi, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, como que sí fue algo que se metió muy cañón, muy cañón, sobre todo en los soldados norteamericanos. En la época de Nixon, que fue cuando se firmó los Tratados de Paz, está también en esta época este Creedence, Clearwater Water Revival, que es una de las bandas más emblemáticas de toda la guerra. ¿no? Y, y si ven documentales, si ven entrevistas, la mayoría de los soldados los mencionan, si no es a ellos como el soundtrack completo, casi casi. Realmente su única canción política es Fortunate Son. Se escribió como crítica porque en ese entonces la hija de Nixon, que es Julie Nixon, se iba a casar con el nieto de Eisenhower que fue un presidente de Estados Unidos antes de todo esto que estamos hablando entonces en esta letra como que lo que buscaban criticar era que pues la gente rica se estaba salvando de ir a pelear, ¿no? que la gente rica se salía por conexiones, por dinero y no pues vivían sin preocupación alguna la guerra y toda el working class, toda la clase media la clase baja sobre todo, se estaba yendo a luchar a las trincheras de Vietnam ¿no? o sea, el 80% de, de la gente que se fue a Vietnam era de la clase trabajadora Adoré. Allora. Otra cosa que a mí me intriga muchísimo es Burning the USA de Bruce Springsteen, ¿no? Esta canción que digo sale mucho después. Es una canción que en Estados Unidos es el epítome del patriotismo, o sea, es el con todas las ganas del mundo gritan Burning the USA, pero o sea, Burning the USA es una canción, creo yo, que es súper anti-establishment, anti. anti Habla justo de un veterano que está regresando de Vietnam y que no tiene para dónde ir, ¿no? Por todos los pedos, ¿no? Y dice que intenta agarrar chamba y le dicen, la neta no te puedo dar chamba por ser. De ...todas estas cosas que no... ...los veteranos no entienden... ...que son un sector de la población gringa... ...que hasta hoy en día tiene... ...serios, serios, serios problemas... ...que no han podido arreglar... ...que se les deja de lado... ...que se les ve como... ...por un sector de la población... ...los, los que estaban antiguerra... ...pues los veían regresar como... ...los soldados que iban a matar... ...al otro lado del mundo, ¿no? ...y por el lado de la gente que estaba... ...a favor de la guerra... ...los ven llegar como los perdedores... ...que nos hicieron perder... ...la primera guerra de la historia, ¿no? ...la primera conflicto que perdimos... ...realmente, entonces... Born in the USA siempre la escuchamos como, ¿no? Con este, ¿no? El 4th of July está todo lo que da y es una canción que si no te pones a ver la letra piensas que es bastante patriota pero hay una versión que está en YouTube y vale un chingo que, que la, la chequen porque aparte Bruce Springsteen la toca con, un, con una guitarra de 12 cuerdas con una 12 string y es una intro de, con un blues tipo delta que está increíble y es, y es una canción completamente diferente súper oscura, melancólica cerrada, crítica. Además está tocando enfrente del Capitolio en Washington, como que en ese video sí te transmite lo que era Born in the USA, no, no la versión rock popera que manejamos. Pues bueno, creo que también es muy importante como recalcar, a, es que la música, o sea, tenemos que dividirlo, ¿no? Como ya antes mencionamos muy breve, entre el Homefront, que era todas las protestas estudiantiles y Estados Unidos en sí, que Estados Unidos era otro campo de batalla literal entre la gente que estaba a favor y en contra de la guerra, y el Battlefront, ¿no? Que ya es los soldados metidos en, en Vietnam peleando, ¿no? Y la música que escuchaban, pues era muy diferente, ¿no? Para los soldados, para empezar, la música era como ese link que todavía tenía. Al mundo al que habían dejado de ser parte, ¿no? Del que se habían extraviado, se sentían más cerca de casa. Y pues justo es eso lo que lleva que en muchísimos libros, bueno, en varios libros, entre ellos el más famoso es We Gotta Get Out Of This Place, que es de puras entrevistas que hicieron dos veteranos de guerra a puros veteranos. Se habla de cómo las canciones que escuchan, ¿no? Y, y creo que lo más importante resaltar aquí, lo que a mí me sorprendió, yo juraba que iban a ser los más reaccionarios en su música, pero más bien lo que, lo que buscan y lo que tenemos que entender. Entender es que las canciones Pues toman los significados, las palabras Toman un, un meaning totalmente diferente Si estás en Vietnam a si estás en tu dorm En California, ¿no? Entonces, por ejemplo Una canción que lo pone muy claro es Purple Haze de, de Hendrix, ¿no? Purple Haze para un güey en California Pues era, ¿no? Que está tripeando nacidos Pues es, güey, estoy viendo todo de colores Y de repente para un cuate que está metido En Vietnam, el Purple Haze le recuerda A esa granada que tienen que echar Que saca un humo morado para llamar A un helicóptero cuando están metidos en pedos No, entonces, o sea, son muchas letras así o por ejemplo también These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra que la letra pues habla de una mujer que le está diciendo a su novio que le pintó el cuerno que pues se va a ir de la casa, ¿no? Pero para los, los soldados que diario se chingaban caminatas de kilómetros y kilómetros, pues esa canción les habla de diario te pones estas botas y a marcharle y a ver si regresa y sobre todo pues lo que buscan es como estos sentimientos más humanos más recuperar un poco de la humanidad que están perdiendo en metidos en la guerra y entonces por ejemplo o sea por eso en estos libros que les platico, gran parte de las canciones no tienen nada de políticas porque pues, lo que buscan es otra cosa ¿no? por ejemplo la canción de la que viene el nombre We Gotta Get Out Of This Place le escriben Cynthia Whale y Barry Mann en un contexto de o sea lo que ellos se referían era salir de la pobreza de Nueva York, salir del. La pobreza del Bronx salir de la pobreza de este o sea de este lugar que no nos da oportunidades y los soldados lo recontextualizan totalmente a este salir como sea de, de, de Vietnam no we gotta get a los these ese es el coro y la letra empieza no que también dicen que se relaciona mucho lo primero que se dice en la canción es en esta ciudad este, sucia en la que el sol nunca sale que en este libro dicen que pues podría ser Saigón y no lo empiezan como a juntar con lo que los soldados estaban experimentando y como los soldados mismos le daban un significado totalmente diferente a, a lo que estaban escuchando, ¿no? Pues bueno, creo que si tuviéramos que poner una, una línea del tiempo de esas que nos hacen aprendernos en clases de historia de tercera primaria y así generalizándolo un chingo, empezamos con Dylan y como con canciones que son muy políticas en la parte lírica, era una o sea, era componer canciones que fueran muchas veces melodías bastante me, o sea, no, no tan importantes, no tan, no tan imponentes y meterle más a la parte lírica, a la parte de los versos a la parte de estas ideas y de transmitir y después con Hendrix el Switch y Hendrix lo entiende perfecto para la época. Es que, pues, Vietnam es una guerra y también es una época en general en Estados Unidos súper obscura, súper mecánica, súper ruidosa, caótica, y eso es lo que te da Hendrix, el rock psicodélico. Justo es ese como amplificadores y no escuchas que la guitarra grita, escuchas que la guitarra llora, y es como creo yo que ese fue el cambio más importante en la música que se escuchó durante este periodo, fue meterle mucho más a lo que a la, a la parte musical que a la parte de la letra, la parte compositiva. Explota la parte musical y la parte de sacarle lo más que se pueda a la guitarra, a la batería, a todos los instrumentos creo que ya en Hendrix y en todos estos cuates se ve como esta pasión por, por lo electrónico, por el amplificador, que suene por todos lados que retumbe, que, que te haga vibrar porque justo eso es lo que sientes ¿no? cuando estás en un concierto y los amplificadores y meternos en la música, sentir la música y pues sí ¿no? meterle mucho más a esa parte ya que al principio de la guerra que era Dylan con una guitarra cantando cosas líricamente muy buenas pero la música pues, si comparas a Dylan con Hendrix pues no tiene nada que ver ¿no? y Creo que el mejor ejemplo es All Along the Watchtower, que la saca Dylan y Hendrix la lleva a las nubes. Y digo, creo que ya vale muchísimo la pena escuchar a Hendrix... Purple Haze es una de mis canciones favoritas Mashingon es una gran gran canción en Spotify en una versión de 12 minutos por si la quieren escuchar y meterse a esta, como a lo que se sentían en esa época, a lo que vivían en esa época y creo que es una gran manera también la música de entender lo que es, o sea, como que meternos un poquito en esos periodos históricos, como que son un, siento yo que son un gran reflejo, la música y las artes en general, de lo que la gente, no, como de nuestros problemas de nuestras esperanzas, de nuestras preguntas, de nuestros miedos en la música nos da un gran si nos metemos por este lado de ver qué estaba pasando históricamente y ver las composiciones te da muchísimo por dónde por dónde sacarle mi nombre es Diego Aramburu por aquí se estarán escuchando más seguido y pues los esperamos para la próxima